0: Fala, meus queridos, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula e agora eu vou estar analisando o período do Brasil antes da instalação da ditadura militar. Então nós vamos analisar o governo de Dutra até o Jango, tá? O que vai acontecer? Em 1945, as eleições, né? a formação também de uma Assembleia Constituinte para a formação da nova Constituição, essa nova Constituição vai ter uma relativa, uma relativa democracia, não vai ser uma, uma democracia por completo porque nós estávamos sob a influência da Guerra Fria, tá? Por exemplo... O Partido Comunista Brasileiro vai entrar na ilegalidade a partir de 47, né? Com a questão da é, dessa questão dessa nova Constituição. Né? A Constituição, gente, ela vai ser promulgada em 46, tá? E vai garantir é, liberdades individuais, como a, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de pensamento, sem censura, a extinção da pena de morte a questão do estabelecimento dos três poderes, né? Porque antes, quem estava no poder Getúlio Vargas, o poder era centralizado, então não havia três poderes, né? O poder era centralizado na mão do executivo nesse caso do Getúlio Vargas. Então haverá o poder executivo, legislativo e judiciário. O voto, ele vai se tornar obrigatório a brasileiros alfabetizados, tá? Alguns aspectos vão permanecer inconstitucionais, né? Como a questão do imposto sindical. E aí dentro desse contexto, o que vai acontecer então? Os, os sindicatos ainda vão estar associados ao governo. Outra coisa importante, o governo Dutra ele vai, começar com, vai começar com uma certa vantagem, porque o Brasil vai ter uma reserva de, significativa de dólares. Né? E aí, dentro desse contexto, o modelo que o Brasil vai adotar é um modelo liberal de economia. Beleza? O que, que vai estar acontecendo aqui? Nesse período, Dutra vai abrir o Brasil para importações de bens manufaturados. E é o que vai acontecer, então vai crescer o comércio de produtos estrangeiros. Isso vai aumentar o gasto do governo e não vai favorecer nenhuma, de nenhuma maneira nem a economia e nem a industrialização do Brasil. Por quê? Porque as indústrias brasileiras não conseguiam concorrer com os produtos importados. Tá? E é o que vai acontecer, a partir de, de 1948, o governo vai tomar algumas medidas, né? como por exemplo o aumento da taxa de importação, para tentar alavancar as indústrias brasileiras. Haverá então o que? Um ajuste cambial nos preços dos produtos importados O objetivo é o que? Modernizar a infraestrutura do país E favorecer o que? Favorecer as indústrias E aí nós vamos dar destaque ao plano SALT, não esqueçam disso, tá gente? Plano SALT que envolve saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Haverá no governo, gente, medidas mais intervencionistas E aí o Brasil vai buscar empréstimos dos Estados Unidos Tá? e é o que vai acontecer, só que esses investimentos não são suficientes, né? o Brasil não, tá, tá, não, não tem uma economia bem estabilizada, não tem uma indústria totalmente estabelecida, e é o que vai acontecer então, o governo vai passar por uma forte inflação, a inflação ela vai dificultar, porque ela diminui o poder de compra, e aí a população mais sofre bastante com isso, né, gente? isso vai gerar uma insatisfação, vai fazer com que os trabalhadores vão se filiar muito aos sindicatos, e haverá muito protestos em vários estados brasileiros. Beleza? E tudo isso, gente, no meio do contexto da Guerra Fria, tá? Então, os Estados Unidos, nesse momento, nesse período, vai anunciar a Doutrina Truman, né? Que é a questão do, de combater a expansão das ideias comunistas. Tanto que o Partido, o PCB, né? Ele vai ter, dentro desse contexto, vai ser... Né, os deputados e os senadores vão estar bloqueados, né? Vão estar impossibilitados da questão da sua... Da sua, da, da sua de assumir as suas cadeiras, né? E é o que vai acontecer. O, PC, o Partido Comunista ele vai, ser declarado, vai ser declarado não legal. Dentro desse contexto, gente, é, qual, qual que é o argumento dentro do, do presidente para fazer isso? Ele vai falar que né, algumas coisas estavam ameaçando a democracia, mas ao mesmo tempo é contraditório, porque ele vai tomar atitudes antidemocráticas, né? E é o que vai acontecer, então, dentro desse contexto. As ações anticomunistas vão ser colocadas em práticas e tudo vai ser vai ser atrelado ao interesse dos Estados Unidos, tá? Outra coisa importante é que, dentro desse contexto, não vamos estar falando da transição né, do último governo Vargas. O que, que vai acontecer aqui, então? Em 1950, o Dutra ele vai apoiar o candidato Cristiano Machado, certo? O Eduardo Gomes vai se lançar pela UDN, e aí o PTB já tinha o seu candidato, que era o Getúlio Vargas, e que tinha apoio do governador de São Paulo, certo? Aí o que vai acontecer? Vargas vai conseguir se eleger com 49% dos votos, tá? E é o que vai acontecer, então. Nesse contexto, gente, havia um interesse de todos os lados pela industrialização e o crescimento do Brasil. A única coisa que nós devemos estar destacando é as divergências ideológicas dentro desse contexto aqui, tá? porque havia aqueles que defendiam o liberalismo e a entrada do capital estrangeiro através de empréstimo e a vinda de multinacionais, né? E também eram a favor das remessas de lucros ao exterior, que essas remessas de lucros estariam de lucros, em vantagens comerciais. Já havia explicado, né? A remessa de lucros é quando uma empresa internacional está aqui, ela pega todo o dinheiro que foi gerado dentro do país e manda para fora. Manda para quê? Para a sua matriz. E é o que vai acontecer, então, nesse contexto. Esses caras que defendiam que defendiam o liberalismo, eles vão falar também que isso aumentaria os investimentos estrangeiros no país. Existiam aqueles que eram defensor do nacionalismo, né? E eles vão criticar essa questão da entrada do capital é, estrangeiro dentro do país, e também essa questão que essa remessa de lucro ao exterior ia só beneficiar os países mais ricos, que não traia benefício nenhum ao país. tá? É o que vai acontecer, então, nesse contexto. Vão criticar né, que essas multinacionais vão manter a influência sobre o Brasil e essas essas riquezas não vão trazer benefícios nenhum para a população nem para o país. E o objetivo, o, quê? o, o, o grande O grande objetivo de, dentro dessa questão dos nacionalistas é fazer com que as nossas riquezas nacionais trouxessem vantagens significativas. E é o que vai acontecer. Tanto que eles vão defender a intervenção do Estado em setores estratégicos da economia, como, por exemplo, o petróleo, né? E é o que vai acontecer, então, dentro desse contexto. Essas ideias né, de liberalismo e nacionalismo, elas vão ficar sempre flutuantes ali. E é o que vai acontecer, então, a questão. Existir dentro desse contexto os radicais, né? E eles vão falar, pô, a única saída é escolher um lado. Esse negócio de ficar flutuando não dá muito certo, tá? Então, dentro desse contexto, claro que o Vargas vai tender ao nacionalismo, certo? Já o exército, ele vai para a avaliação, produção posição mais liberal atrilada dos Estados Unidos é o que vai acontecer então, o Vargas vai criticar muito a questão do governo Dutra né, sobre a sua subordinação ao interesse dos Estados Unidos e aí, dentro desse contexto o Vargas vai pregar um estado mais independente, tá? que valorizasse a agricultura, que valorizasse a indústria nacional sem interferência de outros países. Nesse caso eu vou falar dos Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que estão tá interferindo aqui, tá? É o que vai acontecer então, o Vargas vai procurar muitas vezes, sempre vai buscar isso, né? agradar diversos interesses políticos. E ele vai ter é, atitudes bastante contraditórias. Ele vai limitar a remessa de lucros das multinacionais do exterior, mas ao mesmo tempo vai buscar empréstimos nos Estados Unidos, tá? E é o que vai acontecer então, e ele vai buscar estimular a economia através da indústria de base. O que é a indústria de base? Eu já vi falar para vocês, né? A indústria de base é uma indústria que ela, ela extrai lá uma determinada matéria-prima, distribui essa matéria-prima para outras indústrias. Como eu já havia falado, por exemplo, o ferro, né? O ferro usado em várias indústrias, por exemplo, construção de máquinas, na questão da indústria da construção civil. Então, a indústria de base vai fazer isso. Ela vai pegar lá, extrair o ferro, transforma o ferro em alguma, em alguma matéria e essa matéria é destinada às indústrias, tá? Olha ah, o que vai acontecer, então, dentro desse contexto. O, o Estado vai ter um controle na distribuição do petróleo e da energia elétrica. Tanto que o Vargas vai criar a Petrobras em 51, beleza? E é o que vai acontecer, então. O Vargas ainda vai tentar manter um discurso aos trabalhadores para manter-se identificado com os trabalhadores, tá? E é o que vai acontecer, então, nesse contexto. É, ele vai buscar estabelecer uma harmonia entre as, os diferentes grupos, né? Publicamente, ele estava ao lado do povo e contra os comunistas, né? E aí, é o que vai acontecer, então? E ele vai criticar as multinacionais, para falar que as multinacionais sempre estavam buscando explorar os mais pobres. O problema do governo Vargas e é não só do governo Vargas, lembra que eu havia falar para vocês, o grande problema da, da, das nações latino-americanas é manter o controle da inflação. Não, não vai ser diferente do governo Vargas com qualquer outro governo, tá? Então, o que vai acontecer? O problema do governo Vargas nesse período é a alta inflação, tá? E aí, dentro desse contexto, vai chegar o ano de 54, o Vargas vai buscar o quê? Vai buscar, é, dentro desse contexto para agradar a população, fazer um reajuste salarial de 100%. E isso não vai agradar os empresários, tá? Outra coisa que o Vargas vai fazendo no ano anterior é a criação da é, questão, questão do Ministério do Trabalho e a numeração de João Goulart, né, para o Ministério do Trabalho. E isso vai agradar os movimentos sindicais que vão vão ter um lado mais para a esquerda, mas vai desagradar a elite, né, a elite brasileira e os militares, certo? É o que vai acontecer então, o Vargas, no meio essa pressão, vai decidir o quê? Vai decidir afastar o João Goulart, certo, gente? Aí é o que vai acontecer? Em meio a todo esse contexto, o exército, ele sempre vai estar alertando sobre o avanço das ideias comunistas, tá? E aí eles vão falar que o nacionalismo, ele, eles têm ligações com as propostas comunistas. Isso vai ser bem comum em toda a América Latina, tá gente? Como eu ia falar. Os nacionalistas sempre vão ser confundidos com os socialistas, beleza? E aí é o que vai acontecer dentro desse contexto? A oposição, a grande oposição de Vargas era a UDN, certo? Que vai sempre exigir a renúncia de Vargas. Vão acusar o Vargas de corrupção tá? e outra coisa que vai acontecer então. Tanto que o Vargas é, vai ser acusado de se unir ao, ao Juan Domingos Perón, a gente vai estar falando dele um pouco mais à frente, é para tentar impedir a influência é, dos Estados Unidos e isso vai ser atrelado como o quê? uma filosofia, ou seja, uma ideologia comunista. O Vargas também vai fazer algum um discurso bastante polêmico, né? Quando ele vai afirmar o seguinte para os operários, né? que eles estavam no governo, mas que no futuro eles seriam o próprio governo. Então isso passou a ideia de proximidade com as ideologias do quê? Com as ideologias comunistas. Aí o que vai agravar muito a questão do governo Vargas vai ser com a questão do ano de, do de agosto de 54, quando o Carlos Lacerda, o principal adversário político e representante da UDN contra o Vargas, vai sofrer um atentado. Na, no meio de tudo isso, o major da Força Aérea, Rubens é, Florentino, ele vai ser morto. É o que vai acontecer. Em meio à investigação, vai descobrir que esse atentado foi ordenado por Gregório Fortunato, que era chefe pessoal da guarda de Vargas. E aí, o que vai acontecer? Então, vão associar que o Vargas ordenou o atentado ao Carlos da Serga. A oposição vai exigir que Vargas renuncie. E aí, o que vai acontecer, então? O os militares começam a articular um golpe. Só que o que acontece? Quando chega em agosto de 54 o Vargas comete suicídio e deixa uma carta na ação. E aí o que vai acontecer então com essa carta, gente? Esse suicídio de Vargas foi um, um, foi um, um golpe muito grande para o porque o Vargas tinha um grande clamor popular, e quando ele se suicida e coloca, e deixa uma carta e essa carta ela vai ser bem específica que há inimigos da nação e tudo isso, a população vai se voltar contra o D.N., tanto que o próprio Carlos Lacerda vai ter que se retirar do país, porque ele teria grande chance de ser morto pela população. Então Vargas acaba com qualquer chance do Carlos Lacerda de se tornar presidente. E aí haverá uma, uma agitação muito grande nessa transição de presidência, né? Porque o que vai acontecer então? Com o suicídio de Vargas, o Café Filho vai assumir o poder, né? Vários ministérios vão passar para a mão para mão da UDN e é o que vai acontecer. Isso vai permitir com a participação dos capitais estrangeiros, só que o Brasil vai ter um alto índice de inflação, né? E essa inflação, gente, vai provocar muitos protestos. E é o que vai acontecer dentro desse contexto desses protestos, né? O, o Carlos Luz vai assumir um poder porque em meio a tudo isso, o Café Filho vai ficar doente, né? E é o que vai acontecer então meio tudo isso, aí haverá eleição, e aí uma das figuras importantes vai ser o governador de Minas Gerais, o Juscelino Kubitschek, tá? E aí dentro desse contexto, é, há também a questão do João Goulart, que vai, vai, vai estar como vice-presidente, né, devido à questão do PTB, e a UDN vai lançar o Juarez Távora. E aí dentro desse contexto, o que, que vai acontecer? Os outros dois candidatos são o quê? O Ademar de Barros e o Plínio Salgado, beleza? Vai chegar em 55 e o Juscelino e o Jango vão vencer a eleição. E aí dentro desse contexto vai surgir rumores de um golpe de um golpe de Estado. Por quê? Porque o Juscelino também é um governo populista, tá? E vai ser visto o quê? Vai ser visto como atrelado à esquerda. E é o que vai acontecer aqui então. Qual que vai ser a acusação da oposição? Que tanto esses governantes eles vão permitir uma maior corrupção e eles estão atrelados às ideias comunistas. E aí o Brasil entraria em um grande caos caso esses caras assumissem. E aí dentro desse contexto, o que, que vai acontecer em meio de tudo isso? Haverá os críticos, né, como o Carlos Lacerda, e é o que vai acontecer então. A UDN junto com as Forças Armadas estavam articulando um golpe, e é o que vai acontecer então. O Carlos Luz, que era presidente da Câmara, era simpatizante aos golpistas, e é o que vai acontecer dentro desse contexto. Haverá uma crise política então. Por que, gente? Surge a figura do, do ministro é, o Teixeira Lotte. Ele vai ser demitido. Mas antes dele ser demitido, ele vai tomar algumas medidas né? para evitar esse golpe. Tá? Por que, que o Carlos Lott, o Lott vai evitar o golpe, gente? Por que, que o Teixeira Lott vai evitar esse golpe? Porque ele vai falar, pô gente, é democrático. Vocês não têm provas de que haverá uma tentativa de instalação do governo comunista. E já que nós vivemos na Constituição, nada, o que, que diz a Constituição? Que há uma eleição direta e o vencedor deve assumir. Então vocês estão tramando uma coisa é, é, institucional, inconstitucional, é o que vai acontecer então. Dentro desse contexto, o Teixeira Lopes vai organizar tropas nas ruas da, da capital federal né? e vai exigir a saída do Carlos Luz da presidência e ele vai impedir também a volta do Café Filho. Tá? É o que vai acontecer então, o Nereu Ramos vai assumir a presidência né? e é o que vai acontecer então. Quando chegar em janeiro de 1956, o Teixeira Lopes vai, é, vai acionar um golpe preventivo. E aí, dentro desse contexto, o JK sobe ao poder através da proteção do Teixeira lote Vamos analisar agora o governo JK, tá, gente? É o que vai acontecer, então, nessa questão. Esse período do JK, ela vai ser visto com muito otimismo, né? E nós vamos dar um destaque no governo JK à indústria automobilística. Se no Getúlio Vargas vamos destacar a questão das multinacionais né, e a questão da indústria de base, aqui no Getúlio Vargas, no, no Kubitschek, nós vamos destacar a questão do setor automobilístico. Né? E aí ele vai, ele vai exercer a política econômica é, chamada de nacional-desenvolvimentista. Não esqueça esse nome, tá gente? Nacional-desenvolvimentista, tá? É o que vai acontecer, então. Esse nacionalismo ele vai buscar o quê? Reunir diferentes setores sociais. Qual que é a proposta do JK, gente? O desenvolvimento industrial, assim como Getúlio Vargas. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai buscar atrair o capital estrangeiro, certo? E aí, o, o JK, ele vai lançar o planos de meta, que está voltado o quê? Na questão energética, na questão do transporte e na indústria de base. Então, ele vai continuar na questão da indústria de base, assim como, como Getúlio Vargas, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai focar nisso, tanto que ele vai focar nisso que o desenvolvimento social ele vai ficar em segundo plano, por exemplo, alimentação, educação, tudo isso vai ser esquecido de lado, porque ele vai focar na questão da busca de recursos né, e empréstimos para botar em plano a, a questão do plano de metas. E é o que vai acontecer, ele vai permitir a instalação de empresas estrangeiras, né, principalmente automoto, automobilísticas, né, também na questão das empresas de mineração. Ele vai buscar empréstimo para expandir a atividade industrial, tanto que um destaque, por exemplo, em Minas Gerais, a construção das usinas hidrelétricas de Furnas e de Três Marias. Ele vai ampliar a construção de estradas, né, pra... e aí a gente vai dar destaque para o setor automobilístico. Beleza? Dentro desse contexto, qual que era o objetivo dele? Promover o desenvolvimento do setor, né, é... e sobretudo de capitais privados estrangeiros dentro do país. E aí, dentro desse contexto, outra coisa que ele vai fazer né, é a mudança das grandes capitais. Né? É o que vai acontecer então. Dentro desse contexto, e a gente vai estar tá falando, por exemplo, da criação de Brasília. Eu já vou estar tá falando sobre isso, tá? Ah, o que vai acontecer? Então, o, o JK ele vai focar muito o desenvolvimento na região sudeste. Por exemplo, o nordeste vai ficar esquecido. E aí, o que, que vai acontecer? Isso vai gerar uma, 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 futura, uma, uma futura oposição ao governo JK. Então, haverá uma migração muito forte dos estados nordestes para a região sudeste. Né? A gente vê muito características em São Paulo. Por quê? Porque a situação era precária no Nordeste, então vão surgir movimentos contra o JK, tanto que haverá a criação no campo, por exemplo, das ligas camponesas, que vão reivindicar o quê? Melhores condições aos trabalhadores rurais. Um exemplo disso é que eles vão querer a questão da reforma agrária e o surgimento de cooperativas agrícolas. Algo o que vai acontecer? Claro que os grandes latifundiários não vão concordar com isso, gente. E eles vão reagir com violência. Algo o que vai acontecer, então. Os comunistas e setores da Igreja Católica vão apoiar os camponeses em meio a tudo isso. E aí o presidente, meio tudo toda essa conturbação, ele vai, ele vai criar a Sudene, né? Só que essa Sudene, ela vai, vai ter pouco resultado na sua criação, né? E na busca de desenvolvimento. Por quê? Uma, porque a elite local vai resistir a essa questão, né? Das reivindicações é, dos, 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 dos pequenos latifundiários é, no Nordeste e até mesmo o um empresariado que não vai ter interesse em desenvolver aquela região. Outro destaque que nós devemos dar JK, que da construção de Brasília, a transferência da capital nacional, tá? tanto que haverá críticas em relação a isso, um dos motivos é a questão da dívida externa, como eu falei para vocês, que ela vai sair de 87 milhões para 300 milhões de dólares, vai levar muito a questão da dívida. O João Goulart, a, meio a tudo isso, vai buscar negociar com os setores trabalhistas, né? Man tentar manter o sindicato sob controle. Olha é o que vai acontecer, vão surgir greve dos trabalhadores para as melhores condições de trabalho, Outra coisa, a questão do combate à inflação. Né? Quais medidas econômicas deveriam ser é, feitas para o combate à inflação? Em meio a tudo isso, o que, é que vai acontecer? O JK vai buscar empréstimos ao EFMI. Tá? E aí dentro desse contexto da construção de Brasília, essa questão da construção de Brasília ela já, havia sido, já havia sido levantada desde o período de Dom Pedro I. Tá? E aí ele pega a capital nacional que é no Rio de Janeiro e muda para o centro-oeste. Qual que é um dos objetivos, segundo o discurso de JK, né, que é que de povoar aquela região do centro-oeste, que era pouco povoada ali. E aí o que vai acontecer? Qual que eram os contos, qual que eram os questionamentos? O gasto elevado, né, e o distanciamento entre o poder central e a população. Porque naquele período ali, gente, é, aquela região não tinha uma grande concentração de população. Então a crítica vai ser, ah, quer dizer que vocês estão querendo se afastar a população de vocês, né, para, uma futura, para um futuro movimento de contestação? E isso que vai ser a crítica. E é o que vai acontecer: Brasília será inaugurada em, em abril de 61, né? que era o, de, o grande de JK. Os recursos vieram de empréstimos internacionais, né e aí, em meio a tudo isso, a inauguração de Brasília e tudo, começa a se discutir o próximo presidente. E aí, o que vai acontecer? Surge a figura de Jânio Quadros. Jânio Quadros era um cara bastante moralista. E é o que vai acontecer. Ele tinha proposta de moralização da política nacional. O símbolo dele tanto, gente, que é uma vassoura, que ele prometeu varrer a corrupção do Brasil. E aí ele vai ser eleito presidente e o João Goulart, o João Goulart de novo aí, vai ser eleito vice, tá? E é o que vai acontecer. O, o Jânio Quadras, ele vai se envolver em medidas polêmicas, como por exemplo, ele vai proibir a questão do lança-perfume, o uso de biquíni e de briga de galas, tá? Ele tinha um discurso... Anticomunista, né? E aí, o que vai acontecer? Só que também ele vai falar o que? Ele vai ter um discurso de uma de política externa independente. Ele não era a favor dos comunistas, mas também não queria que os Estados Unidos exercessem sua influência aqui. Ele queria mostrar que ele que poderia ser um cara independente, que o Brasil poderia ser independente em relação às, às, às potências internacionais. Aí, o que vai acontecer então? A UDN, como ela apoia o Jânio Quadros, ela espera que o Jânio Quadros, o que vai acontecer então? Tem uma postura mais aliada aos Estados Unidos, tá? É o que vai acontecer então. Mas ele quer passar o quê? Uma imagem de uma política independente. Dentro desse contexto, ele dá um passo uma decisão muito errada, o Jânio Quadros, porque ele vai condecorar o Ernesto che Guevara, que está atrelado ao comunismo. Isso vai pegar muito mal. E aí ele vai condecorar o Ernesto Che Guevara, né, com uma Ordem Cruzeiro do Sul. Essa Ordem Cruzeiro do Sul é uma medalha que é dada somente a estrangeiros, tá, gente? E aí ele vai receber uma crítica muito forte dos seus aliados e também dos comunistas. Ele vai receber crítica dos dois lados, tá? E aí ele já tinha todos esses problemas políticos. Ele vai ainda herdar as crises econômicas do JK. Um exemplo disso, a inflação alta. Então ele vai buscar reduzir essa inflação com a redução do custo dos gastos públicos. Ele vai começar a se isolar politicamente, por quê? Porque ele não tem apoio nem dos comunistas e nem da ala da UDN, ou seja, dos caras aliados dos Estados Unidos. Tanto que ele vai, devido ao seu isolamento político, vai chegar o ano de 61, ele vai o quê? Renunciar à presidência. Com a renúncia de Jânio Quadros, o que, que vai acontecer então? Os militares vão falar que o João Goulart, ou seja, o Jango, é uma ameaça. Por quê? Ele é uma ameaça porque ele está atrelado, e ele, ele, ele está atrelado à questão dos comunistas. né? Tanto que quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está lá na China comunista. E olha o que, que vai acontecer então. Eles vão, os militares vão falar que é uma ameaça à instabilidade da República, essa questão do, da, da subida do João Goulart ao poder, do Jango ao poder. Olha tá? o que vai acontecer. Os ministros militares vão tentar impedir a posse do, do, do João Goulart, do Jango, né? pra, alegando que eles queriam garantir a segurança nacional. E aí dentro desse contexto, o que vai, vai acontecer? Vai surgir então, gente, a campanha de legalidade, né? E essa campanha de legalidade vai ser contra o golpe militar. E eles vão buscar garantir o quê? A posse do João Goulart ao poder. E aí o que que vai acontecer dentro desse contexto, então? Uma das figuras de saco nós estamos descartando aqui é o Leonel Brizola. O Leonel Brizola, juntamente com os militares do Sul, vão ser a favor da posse do João Goulart. Por quê? Porque é constitucional, gente. Dentro desse contexto, se o, presidente, se o presidente renuncia, quem vai assumir? O vice. É constitucional. E é isso que eles vão alegar. E aí, dentro desse contexto, então, em meio a tudo isso, a oposição vai permitir, mas com o um seguinte acordo, que o Brasil se torne parlamentarista. Então, dentro desse contexto, o que, que vai acontecer, então? O presidente ele vai, ele vai estar no poder, mas ele vai ser regido pelo parlamento. Tá? Então, o parlamento ele tem mais poder que o presidente. E, em meio a tudo isso, o que vai acontecer, então? O primeiro-ministro dividiria o poder com o presidente. Nesse caso, quem foi o primeiro-ministro? O Tancredo Neves, tá? Isso mesmo, um parente lá do ASU Neves. Vem o governo João Goulart, gente. É o que vai acontecer. O João Goulart, ele estava vendo que ele estava sendo muito engessado em meio a tudo isso, esse parlamentarismo. E ele tem a ideia de lançar um plebiscito e falar assim, ó, nem eu nem vocês decidem. Vamos fazer com que a população decida. E aí ele vai lançar o que, gente? Um plebiscito. E a população deveria escolher entre o parlamentarismo ou o presidencialismo. Tanto que em 62, em 62, há a eleição né, dos governadores e parlamentares. E aí os estados mais fortes vão, vão eleger os, os caras conservadores. E aí o que, que vai acontecer, então? Em janeiro de 63... O João Goulart lança o plebiscito e aí o povo decide pelo presidencialismo. Aí ah, com isso o, Jean, o João Goulart vai poder escolher seus próprios ministros, tá? E aí, em meio a tudo isso, o que, que vai acontecer? Por exemplo, o ministro do planejamento vai ser o Celso Furtado e ele vai ser responsável pela, pela, utiliza, é, pela realização de, de reformas econômicas e sociais, mas não vai ter grande êxito porque o Brasil está fundado numa crise é, financeira muito grande, tá, gente? Devendo ao aumento da dívida externa, a questão da inflação, né? Tudo isso vai, vai ser bastante desgastante. Em relação aos movimentos sociais, haverá movimento dos trabalhadores urbanos e rurais e aí em São Paulo acontecerá a greve, por exemplo dos 700 mil, certo? Os militares também vão estar satisfeitos, aí o que vai acontecer então? O Jango vai estar isolado politicamente e aí ele vai buscar ele, vai buscar, ele vai buscar apoio das grandes massas. Tanto que em março de 64 ele vai fazer um comício no Rio de Janeiro que reunia 150 mil pessoas, tá? E aí ele vai, ele vai anunciar as famosas reformas de base. Gente, vocês têm que saber o reforma de base, tá? Porque isso cai muito no vestibular quando se fala de jongular, tá bom? Olha que vai acontecer, a elite e a classe média vai acusar o João Goulart de abertura ao comunismo, certo? Olha o que vai acontecer, o que é essa reforma de base? A reforma de base, ela envolvia a reforma agrária, reforma, por exemplo, a questão da educação, que é acesso à escola pública e combate ao analfabetismo, a reforma eleitoral, que é estender o direito ao voto aos analfabetos, a reforma tributária, que o imposto seria pago conforme a sua renda, então os mais ricos vão pagar mais impostos. Tá? Gente, dentro desse contexto, isso acontece, gente, na Europa, por exemplo. Isso não são medidas comunistas, tá, gente? Isso é mal interpretado. E é o que vai acontecer. Ele vai buscar limitar a remessa de lucro das empresas internacionais. E isso vai fazer com que aumente a oposição contra o João Goulart, né? Principalmente da classe média e dos militares. Aí, o que vai acontecer aqui, então, gente, dentro desse contexto? É... Haverá uma acusação contra o João Qual que é a acusação? O João é incapaz de garantir a segurança nacional. E aí cria-se a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, liderada pelos conservadores da Igreja Católica, os empresários políticos e a classe média. E eles vão falar que o quê? Vão defender a valorização da liberdade, da religião e da família, e que tudo isso seria ameaçado pelo comunismo. E aí dentro desse contexto, em meio a essa Marcha da Família com Deus, devido a ela ter um grande clamor popular, os militares vão falar, pô, tá aí a nossa chance e aí eles vão ver nisso a oportunidade pô a população tá insatisfeita com o governo do João Goulart então eles vêm eh, os militares vêm nisso a oportunidade de um golpe militar tá gente e é o que vai acontecer então o general Olímpio Mourão Filho pega suas tropas de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro o, o João Goulart vai voltar o quê? para Brasília e depois ele parte rumo ao Rio Grande do Sul e aí ele nem vai reagir ao golpe militar tá vamos falar agora gente sobre o populismo na América Latina né Olha lá, a política de Vargas, ela tinha, ela tinha a mesma tendência que os vários países latino-americanos Que é denominada populismo, tá gente? Que é denominado populismo o que que vai, Como que surge o populismo? Após a crise de 29, gente, a América Latina vai passar por um rearranjo, uma reorganização política e, Por exemplo, no Brasil haverá a Revolução de 1930 E aí dentro desse contexto, a subida de Getúlio Vargas ao poder essas políticas vão buscar ajustes econômicos, né? E aí eles vão querer o quê? Expandir o mercado de trabalho na cidade. E com isso, eles vão buscar vão fazer o quê? Vão buscar espaço e apoio nas manifestações das camadas populares. Então eles vão buscar apoio na população através dos seus discursos. Então os discursos deles buscavam satisfazer as reivindicações. Então Getúlio Vargas lá, trabalhadores do meu Brasil. Então, ele buscava fazer com que os trabalhadores apoiassem ele. Quando ele faz esse discurso, a população, nossa, nós temos importância no do Getúlio Vargas, ele dá mais importância para nós do que para a elite. Então, não só o Getúlio Vargas, né? estou dando um exemplo que aconteceu no Brasil, mas em toda a América Latina. É o que vai acontecer, então. Os discursos políticos desses líderes sempre vão ser voltados para as grandes massas. né? E aí eles vão falar o quê? Que dentro desse contexto, a nação está acima de qualquer divisão partidária. E aí, ele vai buscar uma identificação com os trabalhadores. Então, e aí Por quê? Porque, pô, se eu tenho a, a, o apoio das grandes massas, dificilmente eu vou sair do poder. Só que, assim, é, ao mesmo tempo que eles buscavam essa identificação com os trabalhador e fazia esses discursos, ele sempre buscava é, controlar as relações entre os diversos grupos sociais. Não havia, vamos dizer, liberdade democrática dentro desse contexto, dessas políticas nacionalistas na América Latina. Tá bom? Aí eles vão defender o nacionalismo e vão questionar o imperialismo americano. E isso vai ser visto como uma atitude comunista, tá, gente? E aí o que vai acontecer, então? Esses caras vão formar empresas estatais, eles vão estimular as leis trabalhistas, os discursos deles sempre vão ser voltados à população, esses discursos vão ser feitos em comícios, em programas de rádio, em comemorações cívicas. Então, tão características muito fortes do nacionalismo em toda a América Latina. Por exemplo, no México, o Lázaro Cárdenas, o que, que ele vai fazer? A partir da década de 40, ele vai incentivar a industrialização, ele vai fazer uma ampla reforma agrária, né? É o que vai acontecer, então, dentro desse contexto. Ele vai enfrentar o capitalismo estrangeiro, isso é muito importante, tanto que ele vai nacionalizar as ferrovias que eram da Inglaterra no território mexicano e as empresas petrolíferas que eram dos Estados Unidos. Ele vai promover leis trabalhistas, tá, gente? Só que ele vai fazer a mesma coisa que o Getúlio. Os sindicatos vão ser mantidos sob o controle do governo. Na Argentina, por exemplo, na, após a crise de 29, os militares vão tomar o poder. E em meio aos militares, surge o um ministro do trabalho, o Juan Domingos Perón. E esse cara começa a implantar leis trabalhistas. Tanto que vai acontecer, chega no meados da década de 40, ele entra em conflito com o governo e aí ele vai ser preso. E aí vão surgir manifestações a favor do Perón, né? Tanto que 300 mil pessoas vão nessa manifestação. Um destaque aqui é a participação da da Eva Duarte né? a Evita, que depois vai se casar com o Perón tanto que o Peron vai ser solto né, em meio a essas manifestações ele vai ser eleito presidente com o apoio da, da Eva Duarte né? e é o que vai acontecer então o governo dele vai acontecer o quê? vai ser nacionalista e vai incentivar a industrialização ele vai ter o apoio das grandes massas olha tá? é o que vai acontecer algumas reivindicações dos trabalhadores vão ser atendidas e aí é o que vai acontecer por exemplo, aumento de salários só que não tinha espaço para a democracia Tá, eles ah, chegavam lá, presidente. nós precisamos disso. Vamos dizer, ó, faziam lá ah, o que, que o trabalhador precisa disso, 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 disso. Ele atendia algumas e outras não, e você não podia é, questionar porque ele não atendeu outras. Tá, então ele vai fazer uma, uma rígida censura. As greves vão ser reprimidas, gente. É igual o Getúlio Vargas. Tá, ao que vai acontecer, então a administração peronista ela também é denominada justicialista. Tá, ao que vai acontecer. Assim como Getúlio Vargas haverá intensa propaganda, né, de que o presidente é defensor da justiça e pai dos pobres, é igualzinho, né, nesse caso descamisados, né, na Argentina, é igualzinho os discursos de Vargas, tá? No seu governo a sua esposa, ela vai, ela que vai participar dessas obras de assistencialista, aí chega na década de 50 o Perón é reeleito, ele vai buscar aí haverá uma diminuição da exportação devido a algumas crises, haverá um, uma pressão para o aumento da abertura do capital estrangeiro devido à crise nessa, né, na, na Argentina. Então você percebe que a crise não é só no Brasil, né? ela vai acontecer em vários países da América Latina. Eu falei para vocês, o, o, o principal inimigo dessas economias latino-americanas é o combate à inflação. Tá? O Perón vai ter uma forte oposição da Igreja Católica, tanto que chega o ano de 55, o que, que vai acontecer? O Peron ele vai sofrer um golpe militar.